0: Está
1: entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
2: Ouvintes de peso, univos! De São Paulo aqui é Dudu Sales. E só para roubar frase de todo mundo nesse chat, o inverno está chegando. Ah, ah, ah. ah, é, Mayra não assiste o Lúcio, nem eu, nem só eu e o Flávio assistimos Guerra dos Tronos, né?
3: Pois é, é, pois é, pois é. É que eu já tenho quase 40 anos, eu não assisto mais essas coisas.
0: <risos> Ai, velha, tá bom.
4: De Resende, aqui é Mayra, e pra mim, uma temperatura civilizada é abaixo dos 18 graus.
2: Mesmo com picote na sua gravação, eu concordo inteiramente.
4: E aí, vai ficar picotando?
2: Tá picotando os últimos programas inteiros,
1: que jeito.
4: Eu fiquei picotando
1: durante dois anos, então.
4: É, e continua até
1: hoje. De novo, igual aqui é Lúcio e que tudo mais vai pro inverno.
2: É, é, é. É. Ai, que piada boa, sensacional. <risos> Meu rim está rindo, Lúcio. Tudo bem?
0: É, aqui de São Paulo é Flávio e o frio é para os fracos.
2: Não, como assim o frio para os fracos? Não faz sentido. Não,
0: a sua frase também não, pra ninguém que tá gravando aqui, você <risos> não achou assim mesmo. É que a minha tem que fazer? <risos> ok, tá
2: bom, eu mereci essa.
3: De Matinhos, eu sou a Elba e eu acho que fazer xixi no inverno é muito mais gostoso que fazer xixi no verão. <risos> okay, Elba. Eu preciso
2: de uma explicação pra essa frase.
3: Cara, fazer xixi no inverno é uma delícia. Por
2: quê? Explique.
3: Porque é quentinho, daí tu tá naquele frio, daí sai aquele quentinho. Cara, é muito bom fazer ah, xixi. Eu adoro é, fazer é xixi, tá quando aqui eu tô doente.
0: Sobe aquele vapor, né? Você não quer sair do banheiro. Hahaha. <risos>
1: É igual quando você tá na piscina gelada, né? Exatamente! <risos> Vira <risos> piscina aquecida aqui. por uns dois minutos.
3: Eu não, fa eu não faço xixi em piscina, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas assim, onde que eu jim, moro, o mar né? é gelado pra cacete. Então tu faz xixi...
0: E agora nós xixi. já sabemos por que, que o Lúcio não está fazendo hidroginástica. <risos> a pergunta que vocês tinham feito já foi respondida. Ele foi em uma aula e foi expulso né, pelo curso. <risos>
2: <risos> Gordo
0: nojento! <risos> Pois é, o peso. O assunto de hoje não é xixi, acreditem. Ah, mas vai ser. Da daqui a <risos> pouco fica. Pum xixi, cocô
3: e sexo. <risos> é com a eu Sempre acaba sexo em sexo não então. vai terminar em sexo Claro, não. Deus, Gente, eu tenho, eu tenho que falar do que eu não faço né? Pelo menos isso Pelo menos falar,
2: pessoa fala Ah, tá bom, tá bom Mas o fato é que hoje vamos aproveitar Que estamos no mês de junho Que aquele friozinho já tá aí Vamos falar sobre o inverno Vamos falar sobre o frio Sobre essa estação do ano Que eu particularmente adoro E pra isso temos aqui hoje uma pessoa Que eu não sabia nem que existia essa distinção toda Mas que adora fazer xixi no
3: inverno Gente, eu sou do sul Eu sou do frio Dudu, tu morou a vida inteira na Bahia. Na Bahia não
4: tem inverno. Na é, Bahia, o xixi, ele evapora antes. Ele de evapora antes. Eu não sei como é que tu gosta de inverno. Tu já viveu um? Já, passeando, assim. Não,
0: não. Pela HBO, não é a mesma coisa, Dudu. <risos> o inverno da HBO é cenográfico.
3: é. Tu já passou a situação de tu ter que botar secador de cabelo no dedão pro dedão voltasse, o dedão do pé pra ele voltar a se mexer? <risos> tu já teve que juntar carteiras na sala de aula, todos juntos, grudados, pra, pra conseguir pra que suportar o. secador dedão de dedão é só fazer xixi nele. Não, vai, peraí. xixi, é na privada, bonitinho, mas não faço xixi, vamos explicar. Mas
0: se estiver com as mãos muito frias, você pode mijar nas mãos e elas voltam. A circulação volta.
3: Não, o xixi, cara, é aquela sensação de sentar e fazer xixi, tu sentir aquele negocinho assim, quentinho saindo.
1: Bom, eu, Flávio e Dudu, não sabemos ter é a sensação de sentar pra fazer xixi.
3: De povos, porque é
1: muito bom fazer xixi sentado. <risos> ok, assim, vamos continuar todo esse papo de xixi daqui a pouco.
2: <risos> Só pra garantir o jabai para pra falta não brigar com você, você é de onde? Onde as pessoas lhe acham? Eu! Sou...
0: Daquela... O banheiro! O banheiro!
3: No banheiro. banheiro. <risos> É,
1: é, ela grava no banheiro
0: Monacast, do Mona Lisa.
3: Eu sou a Elba do Monacast, do site Mona Lisa de Pijamas. E você me acha no endereço www.monalisadepijamas.com.br.
0: E também nos aeroportos, né? Com essa voz. <risos> voo 2345 para <risos> Matinhos.
3: Não, cara, Matinhos não tem voo, raramente tem Isso ônibus. Aí, que já tem ó, ônibus. Então a pessoa que precisa fazer
4: xixi tem que morar onde? Matinhos. Matinho. Oh, ah. Eu não posso ir embora dessa cidade
2: <risos> O programa de hoje pesa aqui 27 quilos Média de 105,4 E vamos pros os e-mails antes que o assunto escambe de novo para cocô Pelo amor de Deus
4: E não é cobrança!
2: bem, Dona Mayra Moral! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo e você voltou. As pessoas reclamaram que não esteve na última leitura de e-mails, que sem Mayra a leitura de e-mails não tem graça.
4: Nossa, eu que teve fã-clube clamando assim, é?
2: É, pois é, pois é. Mas é... Eu
4: até acredito que eu sou, eu sou indispensável, que eu sou uma pessoa uma pessoa que realmente faz falta no Papo de Gordo.
2: Pois é, você faz falta. O que faz muita falta também é quando você tinha uma conexão boa, ao contrário da conexão lixo que você hoje em dia, que faz com que sua participação nos e-mails, no Cash acabe ficando prejudicada mas eu sei que a culpa não é sua
4: e isso vai melhorar, né?
2: Mas esperemos que sim, que no futuro não é muito distante isso melhore, que arrumemos a conexão que preste pra Dona Mara Moraes Deus
4: ajude
2: se tudo correr bem, até duas semanas você com a conexão boa pra caralho de novo né Dona Mara Será? eu acho que até menos, quem sabe, quem sabe
4: tudo vai depender de você achar um apartamento pra gente morar, né?
2: não, achar eu já achei, depende só de aprovar o meu crédito
4: até o ano
2: vem, viu? Bem que podia ter algum vídeo do Papo de Gordo Pra facilitar essa vida da gente Aí, Alguém aí que ouve a gente é corretor em São Paulo
4: Ou tem um <risos> apartamento para alugar Bem baratinho
2: Pois é, me liga aí, tô atrás eu... Mas enfim, se você não é corretor Eu mesmo sei, não tanto faz é irrelevante isso. mas se quiser mandar um e-mail Pro Papo de Gordo ainda assim Qual e-mail da gente, dona Mayra? Papo de Gordo, arroba papo de gordo .com isso, mesmo falhando, eu acho que vocês entenderam. <risos> e qual é o Twitter do Papo de Gordo, Dona é Maíra Marais? É twitter.com.br É isso aí, pra complementar, qual é o Facebook do Papo de Gordo?
4: www.facebook.com.br
2: Papo de Gordo É isso aí, Gordo funciona, inclusive você sabe qual é o canal da gente no Youtube, Dona é Maíra Marais?
4: Ah, meu senhor, você tá fazendo pergunta difícil funciona <risos> amizade. Vou parar para com essa palhaçada
2: O canal, infelizmente, não é youtube.com.br Papo de Gordo, tem, eu acho que é em um user antes, mas irrelevante é Chegar no YouTube e procurar por Papo de Gordo, você acha a gente lá facilmente. Inclusive, você deveria fazer isso, porque lançamos recentemente, hoje ou ontem ou sei lá, daqui a três semanas, depende de quando você ouvir esse cast, um vídeo novo. Lançamos o primeiro curta-metragem da Papo de Gordo Filmes. Uma não, mega... Papo de Filmes é, é foda.
4: Megalomania tem limite.
2: Não, não tem, não tem limite. Realmente não tem limite. É o nosso primeiro curta-metragem, é assim, uma história de ficção, que não é nem um pouco baseada em fatos reais ah,
4: Que isso, tio Lúcio saindo em merda não.
2: Ah, assim, é, Basicamente é um vídeo A gente explicando O que aconteceu com o Lúcio E que o vlog dele sumiu né? As pessoas estavam procurando, perguntando, mandando e-mail porra, Mas cadê o vlog do tio Lúcio? O tio Lúcio fez a cirurgia não deu mais sinal de vida Ele tá bem, será que ele morreu e tal E também, porra, cadê o vídeo do tour gastronômico Que o Lúcio tava editando e blá 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 Então, eu e o Flávio fizemos um
4: Uma singela homenagem
2: é uma singela homenagem, podemos colocar assim, explicando o que aconteceu e eu recomendo realmente que você assista. O link está aí no post. <risos> Clique e veja sua própria conta Erisco. Outra coisa que você pode clicar aí no link pra ficar com medo, são duas caricaturas que o Red Baron fez, o Barão Vermelho. Ele fez duas caricaturas, minhas e do Flávio, com base naquelas fotos clássicas em que estamos aí o Flávio pegando na cobra do Fred. Oi. Pois é, a pegada na cobra foi realmente uma parada tensa assim. E o Red Baron resolveu que tava na hora de fazer uma pequena homenagem, criando caricaturas em cima dessas fotos, link no post, ficaram bem legais também. Recebemos também um outro presente do nosso ouvinte Arthur Santos Jeremias Sabe o que ele fez pra gente, meu amor? O que foi que ele fez pra gente? Fiz supernatural, assim. É, né? você realmente não sabia. <risos> ele fez temas do Papo de Gordo para o Chrome e para o Firefox você pode baixar isso, instalar como se fosse um plugin no seu navegador e fica com o navegador todo personalizado, com papo de gordo com o nossa também aparecendo do lado, com aquele uhum. roxinho gostoso e tal, muito legal muito, muito massa mesmo, valeu Arthur o link tá aí no post, se você usa Chrome se você usa Firefox, é só você clicar e personalizar o seu navegador tem inclusive aí no post também um print de como ficou o meu navegador com isso e eu não vou lhe admitir, que ficou muito bonito recomendo que vocês não só instalem o tema papo de gordo, como mandem um print do seu navegador pra gente a gente coloca lá no Facebook e tal, não espalhando a boa palavra por aí
4: ai meu Deus
2: e falando em espalhar a boa palavra, o último jabá desse episódio, eu juro, porque esse é por uma boa causa, o Ricardo Del Castanher, ou Castanher, não sei como é que a sílaba tônica dessa palavra aqui, ele criou um projeto bem interessante chamado U-Tuner. O U-Tuner é basicamente um YouTube, só que é de podcasts. Então você vai chegar lá, você vai ter zilhões de podcasts com temas específicos, você aperta o play na hora e você fica escutando vários, vários podcasts, pode buscar por tema, por ...estilo, por formato, por usuário... ...o Papo de Gordo tem a sua página lá também no YouTube. ...vai ter link pra isso aí no post... ...é youtuner.com, ...não é ponto .com, é ponto co, ponto .co, ...tem um visual parecido com o YouTube... ...tem um estilo parecido com o YouTube... ...a intenção é ser realmente o YouTube dos podcasts... ...o Papo de Gordo apoia essa ideia... ...então se você quer conhecer mais podcasts... ...vá lá e confira... E ...se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior... Pule diretamente para 18 minutos e 55 segundos para os e-mails! Começando com o e-mail do Guilherme Francisco, 22 anos, 1,83m, 115kg, estudante universitário. O Guilherme é um cara que seguiu a risca que a gente pede, se identificou completamente, valeu Guilherme.
4: Ou seja, ele ganhou 9-10 no trabalho da faculdade.
2: É isso aí, ganhou o troféu joinha pra você. Ele diz o seguinte,
4: olá galera do Papo de
2: Gordo. Já que o charuto foi muito citado durante o podcast passado, gostaria de mandar umas curiosidades sobre o Xochum, que vi em site sobre o charuto. Algumas fontes dizem que o Shushel fumava de 4 a 6 charutos por dia. Outros dizem que era de 8 a 10. De qualquer forma, ele fumava muito e parecia não viver sem um bendito charuto. Sobre o um modelo de charuto denominado Shushel, você sabia disso que tinha um modelo de charuto chamado Shushel?
4: Ah, meu filho, se ele fumar tanto quanto tá diz... esse cara tá dizendo. Se ele era tão importante quanto a gente diz que podcast, tinha que ter alguma coisa com o nome dele, né? Nem que seja um charuto.
2: Continuando no e-mail e-mail a única bitola que foi nomeada para homenagear <risos> que foi nomeada para homenagear uma pessoa o estadista inglês, o Winston Churchill que preferia os de grandes bitolas Ui. <risos> pois achava que o charuto sempre acabava muito rápido Acontece. É, ele queria um charuto que durasse mais, tá certo então ele recebeu esta homenagem quando visitou a fábrica cubana de charutos Eight Upman. Com 17,8 centímetros de comprimento oi. e 1,9 centímetro de diâmetro. Oi, de novo. Proporciona uma queima suave e longa.
4: Ah, como queima.
2: Com duração média de 1 hora e 20 minutos. Oi, oi, oi.
4: 1 hora e 20 minutos de fumo. É,
2: tem que aí levar fumo com, com fumo. <risos> Durante toda a vida, Churchill sustentou a Inglaterra com sua bravura, coragem político e discursos engenhosos. E sustentou-o a si mesmo com as melhores comidas, bebidas e charutos que pudesse encontrar. Nem mesmo a necessidade de usar máscara de oxigênio para voos de grandes altitudes em uma cabine não pressurizada poderia impedir Churchill de fumar. Segundo relatos, o primeiro-ministro solicitou a invenção de uma máscara especial que permitia que ele fumasse enquanto voava. Obviamente, a solicitação foi atendida. Ah, os loucos anos 40, né? Que as pessoas poderiam, oh. andavam em aviões não pressurizados e ainda podiam fumar lá.
4: Hoje em dia estão parando e prendendo as pessoas quando elas fazem isso. Pois é, eu acho justo, tem que aprender mesmo.
2: Fumar em avião não rola. Continuando aqui. Certa vez, Shushan recebeu para o lanche o rei Ibn Saud, da Arábia Saudita. Este não permitia que fumassem ou bebessem em sua presença. Ao invés de se submeter à vontade do rei, Chacha afirmou. A regra da minha vida determina um ritual sagrado e absoluto, que inclui fumar charutos e também beber algo antes, após e se necessário, durante todas as refeições e também nos intervalos entre elas.
4: Ah, meu passei a respeitar mais o Shusha, viu? Putz, <risos> aqui pariu. O cara chega pra um muçulmano e diz uma coisa dessa e diz que ardendo mármore do inferno.
2: E detalhe é que o rei se convenceu disso.
4: <risos> Poda, né? Por muito menos que isso, derrubaram duas coisas nos Estados Unidos.
2: Aí no post dois links, o Guilherme mandou de site sobre o charuto contando essas histórias. E ele conclui mandando um abraço para todos do Papo de Gordo. Esse podcast que ele ama muito e ainda nos chama de lindos. Nós somos uns lindos mesmo. Então tá bom, um beijo no seu coração, seu lindo.
4: O e-mail agora é do Adilson Santos, 85 quilos, de São Paulo. Ele diz o seguinte, gostaria de agradecer pelo podcast sobre o Winston Churchill. Francamente, não fazia ideia de quem era e qual era a sua importância para a história. Gostei muito dos convidados. Rodrigo do Quarto Sistro é um cara que provavelmente levou uma forte pancada na cabeça que formou seu <risos> um já conhecido e engraçado caráter. Cara, eu acho que o que forma. Não é bem pancada na cabeça. Pancada na cabeça forma outras coisas, como galo.
2: Da forma a loucura do, do quarcenista também. Me... Enfim. Eu acho que o Quarcenijo, na verdade, foi derrubado de cabeça quando era criança. Tipo como sua mãe ele derrubou também de cabeça.
4: Me derrubou? Eu derrubou a Adilson.
2: Você. Tua mãe não falou que te derrubou de cabeça uma vez? Não. Claro que falou. Ela me contou essa história. Ah,
4: só se foi pra você. Hum,
2: desculpa aí. Acho que eu não podia falar. <risos>
4: <risos> PS, se puderem fazer um jantar pra gente. Lançamos nova edição do Farrazine A primeira do Kill Caio César Nosso eterno editor
2: Então visitem aí o farrazine.com Já fizemos já várias e várias vezes O Farrazine aqui É uma revista digital muito legal O nosso grande ouvinte Kill Caio César Ou apenas Caio Caio César Ou apenas Caio César Enfim, ele durante muito tempo foi editor Agora saiu, mas a revista continua Visitem farrazine.com E vamos agora para os abraços, começando com um abraço pro o Azar, que foi o primeiro a comentar
4: no cast passado. Abraço também para Priscila Moura, que já passou vergonha escutando o papo de gordo no ônibus. Abraço pro Rodrigo X. Pra Davi e Leandro.
2: Pro Fernando Abreu Gotijo, que lembrou outra frase ótima do Xuxo. Sobre um companheiro de partido que mudou de chapa, ele disse, é a primeira vez que vejo um rato nadando para o barco que se afunda. Ui. O cara é foda.
4: O cara é foda. Abraço também para Natália Santos e um beijo no coração do seu namorado Paulo Uts.
2: Abração para o Leonardo Melo para Paulo Castro Pro o Luiz Felipe Ribeiro Que nos conheceu através do Nerdcast
4: Para a Vioto, Que encontrou Flávia Camila Na Livraria Cultura
2: Abração para Rita Jorge
4: Pro o Marcos, o Gênio do Mal
2: Para o Jonathan Santos Que acaba de chegar nos três dígitos Feliz 100 quilos para você Coisa que se comemore Pô, o pior que ele colocou assim Primeiro que ele colocou um comentário Que estava com 99,5 Tava quase chegando lá Depois colocou outro dizendo Aê, Cheguei no 100 Pô, eu tô feliz que eu <risos> posso fazer eu admito que se eu hoje ficasse com 100 quilos Eu estaria muito feliz
4: também Abraço pro Rubem Luiz Que adora podcasts históricos mas é,
2: mas eu acho que só o Ruby e o Luiz adoram podcast históricos Porque tivemos poucos comentários Nesse último episódio, inclusive isso me decepcionou um pouco Eu gostei muito do programa Vi muita gente elogiando, mas a galera Não comentou muito, não entrou em contato Não deu muito curtir, não deu muito joinha não Sei lá, pessoas assim... Se vocês gostaram, falem com a gente Se não gostaram, falem com a gente também Eu adoro fazer programas históricos Mas se eu ver que a galera não tá dando um retorno Não tá se interessando, não tem que continuar fazendo Esse tipo de, de programa, né um, Abraço pro Henrique que lembrou que o famoso discurso do começo de Ace High, do Iron Maiden, é do Churchill. Eu não faço ideia do que ele tá falando, porque eu não sou um metaleiro.
4: abraço também pra Alessandra Souza. Pro Cassius. Pro Lucas Amura, que deixa a série Grandes Gordos sensacional.
2: Abração pro Kleber Maciel, que achou que o último Papo de Gordo foi o melhor até hoje. Eu, eu adoro quando isso acontece, quando alguém comenta, ah, esse foi o melhor episódio de todos. E é legal que todo episódio tem alguém comentando isso, eu acho muito legal. Assim, dá aquela sensação de que estamos sempre nos superando, né?
4: Abraço também Patrick Murta, que não ia escutar o okay? é porque não curtiu o tema. Acabou ouvindo e adorou. Um
2: abraço pra todo mundo que mandou um e-mail, todo mundo que deixou o um comentário no post, todo mundo que compartilhou esse link no Twitter, no Facebook, pra todo mundo que deu joinha nos vídeos do YouTube. Um abraço pra todos vocês vocês são sensacionais e sejam aqui de volta em 15 dias para mais um episódio no papodigordo.com.br. valeu galera e agora de volta para o programa falar sobre o frio
0: oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Estamos de
2: volta e vamos
1: direto para o momento cultural do tio Lúcio! Vamos lá, inverno. O inverno é uma estação interessante que permite várias coisas divertidas como beber chocolate quente, dormir abraçadinho diante da lareira ou brincar de meleca vai e volta.
3: Meleca
1: vai e volta?
3: Rinite, rinite, entendi saquei. É, quando
1: você tá muito resfriado, vem aquela melequinha Deixa é, ele escorrendo tá. Quando chega lá embaixo, igual um ioiô, você puxa de volta Te
3: entendo,
1: te entendo, Lúcio, te entendo Que nojo, Lúcio, que nojo você não viu nada. Para simbolizar esse clima agradável, o momento cultural vai falar sobre coisas interessantes, as drásticas e assustadoras mortes por congelamento. Em condições de extremas, como ser enterrado vivo por uma avalanche, sofrer um acidente na cordilheira dos Andes, ou se fantasiar de boneco de neve, o ser humano pode sofrer uma destruição gradual de sua pele. Inicialmente, as extremidades como pontas dos dedos e de orelhas Além disso que o Belote certamente pensou logo de cara Começa a, <risos> a formigar, seguido de mudança de cor da pele Até ficar meio podre Aí só resta amputar se você tiver sorte ou fazer xixi em cima. É, pode fazer xixi em cima que ajuda. é um remédio. <risos> <risos>
3: pra queimadura de água viva também é bom.
1: Sai é, pra queimadura de frio ou de calor, beleza. Outra coisa que pode acontecer no inverno é a hipotermia, caracterizada por tremores, confusão mental, perda da coordenação motora e outros sintomas igualmente simpáticos. Para evitar entrar em coma ou até morrer, o ideal é se cobrir com o que tiver por perto, mesmo que seja apenas jornal. Se você hoje em dia só lê notícias no iPad, dançou. Dicas de como sobreviver ao frio Tenso, criando abrigo Estou sabendo o que esquentar primeiro Podem ser encontradas ou no Monalisa de Pijamas barra xixi, <risos> ou nesse site do House of Works, que está no post. Em último caso, é só fazer que nenhum polonês, que dormiu só de cueca de uma temperatura de 5 graus negativos. Ele sobreviveu a, a toda essa situação. Como ele morava longe de Matinhos, não foi Elba fazendo xixi nele. E sim, porque ele tinha, e sim, porque ele tinha 30 vezes mais álcool no sangue do que o limite para dirigir, o que gerou um efeito anticongelante. Então... Se você quiser dormir de cueca na neve, Eba muito Tá aí o link pra quem não estiver acreditando no que eu tô falando. Ou peça pra Euba vem cá, dar uma mijadinha
3: eu vou explicar o xixi ah, não, não por favor. você
2: quer realmente explicar o xixi? você tem certeza disso? você quer prorrogar o papo do xixi? é sério? mas não
3: é fazer xixi deixa eu me defender não é fazer xixi das coisas é sentar num vaso sanitário e fazer xixi
2: entendi, é o seu próprio xixi
3: é o próprio xixi que Aí não Não, depois cai de no
2: vaso você pega joga para cima pra poder não, fazer... não ele <risos> vai
3: para a descarga uh. para poluir os mares
2: aham uh -huh.
3: Se Junta milhões de xixis e vai para
2: o oceano. Segue para o mar. E, ao Nemo,
0: e
3: vai
4: em direção à tá luz. Continue a nadar, continue a nadar.
3: Continue a nadar no xixi. Continue e depois a gente se mexe com a luz. The <risos> blues descend to greet me won't
0: defeat me. It won't be long till happiness passes.
2: Pessoas, vocês preferem frio ou calor? Morno. Frio? Frio, óbvio. Eu prefiro. Elba. Você
3: prefere a Elba? Não Não é a
2: É que eu ia responder, eu lembrei que eu sou roxo, do te perguntar pra vocês, não responder. Elba, você prefere frio ou calor?
3: Frio.
1: Flávio. Frio. Lúcio. Frio é menos nojento. Quero é, tirando o xixi da Elba, prefere... né?
3: O Lúcio agora achou alguém para pegar do pé. Olha que lindo. O outro
1: Olha,
0: eu, a levou que a vida me dá. levou <risos> só 90 programas o pro Lúcio conseguir essa oportunidade. Lúcio, essa que vai ser
3: a vingança do Lúcio, porque até eu já zoei dele no, no papo de gordo.
0: Eu, mas você vai pagar pelos 90 programas em que Pô. o Lúcio foi zoado. É. <risos> Todo mundo então prefere o frio, ok.
3: Cara, né? gordo prefere frio. Eu concordo, eu concordo. Gordo no frio fica arrumadinho.
0: Não frio com aquelas pizzas embaixo do braço? Né?
3: Não Sim. é suando, a pessoa diz assim Lá vai o gordo, todo suado é, No frio o gordo tá lá, com o seu blazer Com o seu cachecol, com o seu salto alto
0: Menos suado
2: frio, né? O frio é chique, todo mundo fica chique Bem arrumado e tal
3: Não é. Eu também acho, o frio é mais elegante
2: Eu particularmente não sou de sentir muito frio Mas admito eu tenho que
0: cegar, né <risos>
4: Será é que oh, Quer
0: dizer Deus. que você sente pouco frio, Dudu, é isso? Eu sinto pouco frio, Flávio. Fale-me mais
4: sobre a camada de banho que envolve corpo.
0: É, é isso A Imara roubou a minha frase é exatamente isso que eu ia falar. Então, a camada de banho que envolve meu corpo. A verdade é que... A verdade é que gordura é um isolante térmico, né? Nós sabemos.
2: Exatamente. É isso.
0: o casaco adiputo. É
2: Gordos têm o seu casaco natural. Todo mundo sabe disso. A gente sente mais calor naturalmente. Está mais protegido do frio também na naturalmente, isso é um padrão. Não sou o único aqui no grupo a falar isso. O fato de é que no momento você ter uma maior camada de pós entre as pessoas nessa conversa não quer dizer que eu sou o único a ter isso, horas
0: Porque é apenas que você... eu menos frio eu porque você, é o mais Você gordo, é o único a falar, falar isso. Você tá gravando sem camisa. É, eu tô gravando Porra, sem camisa. Tá na casa dos outros, aí deve ficar
3: andando sem camisa.
4: É isso, tá pelo para todos os lados.
3: Credo, Dudu. O
0: problema tempo. não é nem o sem camisa. O difícil de aguentar é o maldito cofrinho. <risos> Eu tô, eu tô treinando o Logan e o Max Pra jogarem moeda
4: De longe tá aqui. A distância. Exatamente, a
0: distância Quando distância. eles Chelo, Cara,
3: me, dá, me bota o Logan com, a, Pra ter uma conversa comigo Que eu quero ensinar várias coisinhas pra ele Vamos de volta ao
2: assunto, por favor
0: filho. Vamos, vamos comprar uma camiseta regata Pra você <risos> E um maldito cinto
3: e umas calças mais altas, talvez.
0: É, daquelas que vão até o peito, né? Não tem risco.
3: Gente.
0: Passou aquele riso? Posso continuar? Olha, vai ser isso. Até você comprar um cinto ou uma regata Já que
2: estamos falando de roupas, Dona Mayra Moraes, você que é nossa especialista em modas, fale-nos um pouco mais sobre... Modas. fale aos nossos ouvintes
0: de pesos.
2: Cara, eu tô morando em São Paulo há três meses, eu já fudia, porra do plural inteiro, velho. Todo mundo sabe disso, pode justamente fazer plural, caralho.
0: É, pois é, o Max que o diga, né? Ele pede cucos, é. Né?
3: O que que é cucos? É o suco? Suco. Ah, é que...
0: Cucos, nanas. Um dia quem fala pãos vai virar o meu herói. Vai <risos> moda, vai.
2: Não, Flávio, não deixa você falar.
4: Não, não vai fazer uma... o. <risos>
2: Por favor. Mas, mas vamos mudar o assunto O assunto hoje será
1: Eu, o na Casa do Flávio Vamos lá
0: Ah,
4: Nossa. meu
0: Vou dizer o
1: que? A pauta é uma bosta estou com
0: um
4: sono é, vamos O lá. gato está Fala... aqui Destruindo o computador Ok Fala sobre moda Mada,
1: Você prefere um casaco de cachemira Ou um casaco de lã Fala.
4: Neste inverno nós temos os tons terrosos Marrom, vermelho, espelha, é castor. Castor é uma cor? Sim,
3: é marrom, é, uma... é marrom
4: claro. Cor, o couro né? também está muito foda, então eu sugiro a vocês, gordinhos, que evitem a calça de couro, porque não vai ficar bem.
3: Couro? Couro, aça, virilha, não usem. <risos> usem Dudu, essa
0: aí, merda. Ó, aí, Dudu, uma calça boa pra você usar um tecido legal, couro.
4: Calça de couro, fica bem magrinho, os gordinhos não tentem, por favor. Mas é skinny ou é a calça tradicional? Calça tradicional. Skinny minha filha. Se um gordo conseguir entrar na calça de skin, minha amiga meu herói
0: <risos> olha aí Dudu, grande desafio papo de gordo entre numa calça e esconda seu
3: cofre. Não, a Alxskin ele jamais conseguiria esconder
4: o um é. cofre. Se você quiser aí aproveitar a onda e uma saia, uma saia ainda dá pra, pra segurar, mas calça de couro não. E a famosa já que sobretudo, misturado com tecidos mais leves, como correnda ou com algo mais fluido para contraste. Cachaça,
2: vai estar muito escraído,
4: pesado. Que Lançam também com crepe, Com qualquer outro tipo de tecido Mais molinho Também vale a pena você investir Meias estão em alta Então temos aí uma boa coleção de meias
0: Gente, deu tilt na Mayra, né? A gente tá falando zoando Ela continua,
4: né? É o sono, cara Dona
2: Mara me fala das botas De uma hora pra outra, todas as mulheres Usaram botas nesse inverno Sai pra trabalhar aqui, chega na região da Vila Olímpia Todo mundo usando bota no joelho
4: é De uma hora pra outra Porque de uma hora pra outra você está em São Paulo Ou no lugar frio, no inverno Não, não, é não,
0: não Mas, é mas mulher. Mulher, mulher em São Paulo usa bota No verão também, viu o Dudu. É, 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 é muito capial o Dudu. <risos> mulher mulher <risos> em São Paulo Usa bota
4: o ano inteiro <risos> Dudu tá aí se doendo todo Porque lá em Salvador, quando saía de bota O pessoal tava atacando pedra Mas você não entende, sabe, ainda não chegou Tá se
3: usando bota cowboy ainda, Mayra?
4: Sim, principalmente se você quiser fazer fazer um visual assim mais mais rock and roll. não não vou sair de arogueu pelo amor de Deus né <risos> sai do que ah,
3: sim, camisa xadrez com botinho e... Mara, qual é o é.
1: melhor óculos pra usar no inverno?
3: Óculos? Cueca Fique, de chumquinha
1: ou samba canção? O que, que é melhor? No seu
0: caso, Dudu, é aquela que vai até o pescoço Tipo <risos> pra, pra, tapar é o é pra, pra tapar o cofrinho O teu cofrinho fica no meio das costas <risos> Ainda falando em roupas Existem
2: roupas que realmente ajudam contra o frio? Ou essa, essa parada ali do urbano Casaco, né? Uma coisa Pô, que é legal <risos> Blusa, né? Blusa é um troço Mas legal é claro,
3: Cara, isso é pergunta de baiano não, é, é, é aquela
2: paradinha que rola no pescoço Qual é o nome? Cachecol? Cachecol Isso, eu sempre achei que esse negócio não servia de nada Que era só estilo, não servia pra porra nenhuma Que não tinha nenhuma função prática Aí quando eu estive no Rio Grande do Sul Da última vez, que fui em Caxias do Sul A gente foi uma vez num churrasco lá no meio da Serra Gaúcha E tal, cara, tava um frio absurdo O Vanassi me emprestou uma parada de um cachecol Desse, e velho, que negócio sensacional você tô assim, sentindo porque... o perfume dele, né? Fiquei, foi super gostoso, dele, inclusive é, Não, mas assim, aquilo mantém o, o seu corpo quente, porque ela evita que entre frio pelo pescoço, sei o lá, que tu, saia. Tu,
3: tu. não ferra a garganta. tu estavas vestido, eu espero.
2: Sim, eu, eu estava. E
4: o tudo foi viagem, tudo foi Dudu descobrir que não adianta colocar um casaco de lã porque o vento passa pela lã e é como se você não estivesse usando nada. Você tem que colocar uma coisa por dentro para depois colocar o um casaco de lã. Né? Cara, Verdade, esses meninos
3: do norte e nordeste não conhecem as coisas, né? Não, cara, puta que né,
0: Dudu? Isaquizinho, não mata babai de vergonha. Gente,
2: né? <risos> na minha cidade, o conceito de inverno é diferente de vocês. O que eu posso fazer? Eu sou da Bahia. Na Bahia, quando deu 24 graus, o pessoal tá, tá todo encapotado na rua, que é muito Nossa, frio é muito engraçado isso, gente. Não, então, mas é. E,
0: então, é Dudu, do, do sul e sudeste, o conceito de inverno é cachecol, hum, é camisa, camisa bota. regata, cinto, né, cinto na calça,
3: <risos> calça <risos> ah, alta
0: calça alta.
2: Eu, eu tô falando sério, vocês toda hora querem puxar... Cara, não sério.
3: tem... O, o Dudu tem uma corrente de vento, tá que a gente chama de vento encanado. Você já ouviu isso? <risos> o vento quando encana. Tem uma, cara, que é chamada... Ben tá? Ela vai, ela ataca os cofrinhos. <risos> tá? ela, vem, ela vem da Argentina, uhum. faz um rebojo em cima do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Entendi. Aí passa por Campinas pra ficar Não, ela começa assim, ó. Pelotas, Laguna, Campinas e para em São Paulo, em cima da casa do padre Se tiver algum cofrinho descoberto, ela também <risos> para aquilo pra pneumonia. Dois toques. <risos> entendi,
4: entendi. que outra coisa que eu entendi também, Marra, foi que tem sapato que o, o salado ele não foi feito para o frio. Exatamente. E aí seu pé fica frio pra caramba. Você não, não tem meia suficiente pra você tocar.
3: Eu vou falar uma coisa que é pecado, tá? Vocês vão achar que foi um absurdo que eu fiz. Mas a minha mãe, há dois anos atrás, ela fez uma cirurgia de remoção da mama por causa de um câncer de mama e eu dormi com ela no hospital. Julho, frio do cacete. Eu não tinha roupa, né? Eu não tinha calçado, aliás. Daí, a ah, Você roubou o cobertor dela. Não, olha só, vou pro hospital, vou
4: pro hospital.
3: Daí, cara, comprei uma bota, cowboy, jeca pra cacete, a única bota que eu achei em Bituba. Fui pra Floripa, né? Cheguei lá de madrugada, começou a me dar aquele frio frio, frio, eu não sentia mais o dedo no pé. Eu enfiei a bota com tudo embaixo da perna da minha mãe, assim, eu tava deitada numa cadeira <risos> e Nossa. ela na cama, né? Eu enfiei bota, mulher operada, com ponto aberto, eu enfiei bota com tudo em cima da cama. É <risos> eu isso assim, mesmo. porra, tava frio, cara. Assim, é,
0: mas, a mas ela só deu minha... aquela brida de olho assim, né? Ela olhou a olho, ouvi e falou, cê é foda, né?
4: Cara, tava
3: frio. Frio, frio de doer, eu nunca senti um frio tão grande na
4: minha vida. O maior frio que eu passei na minha vida, Quem Revende, aqui chega a fazer 8 graus brincando, né? É. Delícia. E aí eu mudei aqui pro apartamento, não tinha chegado mutando, não tinha nada. A única coisa que eu tinha eu dormir eram dois cajonetes, desses que a gente compra nas americanas, sabe, tinha a espessura de um dedo. Sei. E eu dormi naquilo no chão Puta merda Cara, A friagem passava e não tinha nada que eu fizesse de... Me cobrisse E me enrolava em edredom E coloquei todos os casacos que eu tinha Todas as meias que eu tinha e não adiantava nada Fora, Foi assim, quase uma semana Sem dormir, porque eu acordava no meio-noite Pra andar pela casa, pular de frio
3: mas sabe uma coisa? É sério isso. Quando tem muito frio, é legal forrar, antes de tu colocar o colchão no chão, com, com caixa de papelão ou com jornal, que ele segura mais a temperatura. Aí. Agora, Marga, quando, 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 quando você comprou... meu meu colchão de ar, aí é que melhorou um pouquinho. Tu tens o um navio daquele? Porque parece que a gente tá dormindo uh, no navio, uh, né? Sim. Mas... <risos> É cruzeiro de pobre Cruzeiro de
0: pobre, cruzeiro de pobre. É. Pô, Mayra, mas quando você comprou o colchonete Se tivesse comprado aquele aquecedorzinho Aquele ventilador elétrico de, de De banheiro De, de, de 50 conto se ela tomara, tá? Pô, aquilo já quebrava o lugar Dava uma esquentada é. boa que ali
2: Quando falo em aquecedor, eu só lembro de quando eu e Maira fomos pra Gramado Ficamos num hotel lá em Gramado Que tinha uma paradinha de que era de lençol aquecido Ah, sei Eu não conhecia o conceito Acho que, não sei se Maira já tinha visto algum lençol aquecido na, na vida ou não Mas enfim tinha... não, não. A gente chegava lá, apertava o botãozinho, o lençol esquentava, que era pra não ficar aquele lençol gelado pra você deitar à noite. E recomenda-se que você desligue aquela porra e não durma com aquela merda esquentando nas suas costas, né?
3: Mesmo porque pode pegar fogo.
2: Pois é, mas diga isso pra, pro gênio da raça que tá presente nessa conversa aqui. Porque ela resolveu, entendeu na, na, no maravilhoso mundo da cabeça de Mayra, que ela era uma torrada. E aí ela ficava, tostava um lado, quando esquentava, tostava outro lado. O bife. E ficou assim, saca? Ficou? Oh ficou a noite toda. Nossa, senti frio na bunda. Vira de bunda pra baixo. Nossa, senti frio na barriga. Vira de barriga. E ficou assim a noite
3: toda. E ficou a pessoa do lado tentando dia. dormir. a pessoa do lado tentando e dormir. a pessoa do lado
0: torrando, né?
2: Não, não, porque por sorte, apesar de ser cama de casal, o lençol elétrico ele era meio assim, era dividido. Um pra cada lado, pelo menos isso. Então o meu foi desligado. Ai, Aí fosse ligado. Você jogava óleo
1: Johnson assim. nela, fazia.
4: <risos> Pegava a chapa, é né? Pra, bom, a a espátula,
0: né? Pra virar ela, né? A tá Agora, uma
4: coisa Acho que pior dia foi acordar com a, com a marca vermelha, né? No porto. Porra, por que será, né? O gênio da raça. <risos> <risos> Don't you ever take a thing for granted
3: Agora sim, uma coisa que acontece comigo que eu tenho pavor É que no inverno me dá um calorão no pé
2: Calorão no pé?
3: Cara, calorão no pé, um negócio no pé Que eu sou obrigada a me enfiar o pé na água gelada assim pleninho. Mas
4: era você que estava com o pé frio e que enfiou debaixo da mãe moribunda? Cara, não, mas daí
3: quando é pra ficar quente o desgraçado não fica É castigo <risos> Mas você
0: já tentou enfiar ele no, no vaso com xixi? não, 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 não. <risos> Pode
2: resolver, pode resolver cara, Nessa mesma viagem pra Gramado Foi a vez que eu senti mais frio no pé Mayra tava comentando mais cedo sobre Os sapatos, a sola, não dá conta e tal A gente foi, ficou um dia na rua em Gramado A gente saiu, sei lá, logo depois do almoço Eu acho, e resolvemos ficar na rua até a hora do jantar Pra jantar e voltar pro hotel A temperatura foi caindo, foi caindo, foi caindo A gente tava com casaco, em teoria Aquecido, mas eu, pelo menos Gênio da raça, né, sou da Bahia Tava com um tênis e uma meia apenas, uma meia normal Meia de tênis normal, cara, meu pé tava gelado, que eu tava sem conseguir mais sentir os dedos. os dedos. Um Luz falou das extremidades lá, não conseguia mais. A gente ficava andando de um lado pra outro, pra ver se eu conseguia sentir o meu pé, porque não, não tava
1: rolando, velho. É Muito... horrível,
4: não é? É horrível. Pra resolver
1: isso, você tinha que ir numa barraquinha, comprar duas garrafinhas de água, beber de uma vez só.
4: Ô, <risos> 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 Salles, quero saber que hora é que você vai contar quando você resolver fazer o clima romântico. Ah, tá ok. Tô frio. Foi.
2: É o próximo passo. É porque a gente ficou lá em Gramado, foi no... Aí você viu a extremidade tinha necrosado.
3: As extremidades diminuem,
2: foi. O aquela porra é bangalô, <risos> não é isso? Era bangalô. Não, como é o nome? É, é bangalô mesmo, né? Aquelas casinhas assim, esqueci. É, um, aquelas tendinhas É,
3: enfim,
2: é. isso é relevante. Não, não, enfim, é que não era um quarto de hotel, era tipo uns bangalôzinhos assim, o quê? Um chalézinho, chalé, chalé, chalé. Isso, obrigado, Iuba. Chalé, a palavra era essa. Era um chalézinho e tal, e tinha um quarto, tinha um banheiro e tinha uma lareira. E eu, a gente resolveu. Ah, vamos ligar a lareira e tal, aquela parada bem, bem de filme americano, mas, procurando o botão ia, on lá para a lareira. Ele ia ligar
4: a lareira, ele ia acender a lareira.
3: Isso é baiana,
2: Porra, mas, baiana, Mas era fácil, a parada era quase, quase ligar realmente a lareira. E o pessoal do hotel deixava a lareira já toda montada O seu trabalho era basicamente meio que acender um fósforo, jogar lá e pronto. Já tava tudo montadinho, assim. Eles tinham meio que um jornais já enrolados, aí você colocava fogo neles e colocava dentro da lareira. E tinha uma madeira que pegava fogo rápido e fazer ela tinha todo um processo, assim, pra fazer. E vou lá, eu ligar a lareira pra poder gerar aquele climinha todo legal e tal. O fogo começa a pegar realmente na lareira.
4: O fogo começou a pegar na lareira.
2: Na lareira, exatamente. <risos> a madeira começou a pegar fogo. A gente começou a perceber que a fumaça não estava subindo pela chaminé e sim entrando no quarto. E ficando no quarto. E a fumaça foi cobrindo o quarto inteiro. A gente até foi ver se a chaminé tava com uma paradinha lá, bloqueada ou não.
3: Era o Papai Noel. É, mas
2: assim, não tava. Tava funcionando normal assim, não tava bloqueada a saída da lareira né, e foi aquela fumaça, enchendo no quarto enchei no quarto, o Mayra entrou em desespero ai meu Deus, meu cabelo, ai meu Deus minhas roupas, ai meu Deus, temos de fazer alguma coisa, Aí interfona pro cara da recepção do hotel, ele corre lá aí ele chega lá pra ver o que tá acontecendo a gente já tinha nesse momento, um frio da porra a gente já tinha aberto a janela do, do chalé pra poder sair a fumaça, a porta aberta pra sair a fumaça e tal, todo aquele desespero de causa, a fumaça é, saindo mas puta, tudo, cheio de fumaça por todos lados o cara do, do hotel chega, aí eu vou conta a história e Mayra do lado conta de novo mais de uma vez, naquela coisa, naquela preocupação pra contar e tal e tal, depois se conta tudo, todo o problema aconteceu, explicando inclusive que a saída da lareira ela tava aberta, ou seja, não é que tivesse nada obstruindo, aí o cara, como bom gaúcho, virou pra gente e falou, Bah. Virou as costas e voltou a recepção Acabou
3: Não, 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 não.
2: não tinha o que fazer, na verdade Tava desbloqueada, simplesmente, sei lá O tal do, do, do Bench Windy que você falou Que pega e entrou na lareira naquele dia E
4: foi fuder meu quarto, basicamente isso Eu tive que jogar roupa fora Porque por mais que lavasse, não saiu não sai, o cheiro cara, de fumar não sai. Quando acontece
3: isso, a gente aproveita pra botar carne, salame Pra, 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 pra fumar, cara Tem que
4: aproveitar, não pode
2: comer. essa Essa tinha sido Até então a vez que eu mais senti nessa viagem pra Gramado. Até quando eu fui de novo pro Rio Grande do Sul, alguns anos depois, quando eu fui pra festa e queijo, porque eu, eu fiquei lá na casa do Vanassi. É,
4: isso tudo é pra justificar que ele dormiu de colchinho com o Vanassi. Não.
3: Uhum. E, e sentiu o cheirinho do Vanassi no cachecol. Vanassi era solteiro na época, vamos deixar claro. Era,
2: ele tava ele tava, ainda não tinha casado, ele tava no. Ah,
3: então foi tipo uma despedida de solteiro.
2: Exatamente. Uma coisa meio assim, O Ru vem em mim, Vanassi. Eu vou lhe mostrar o que é um ovinho de chocolate e tal, essas coisas. Mas então, mas por que eu quero comentar isso? Porque assim, a casa do Vanassi eles tinham um aquecedor central de água, assim, que já saía água quente direto nas torneiras. O que é uma parada que, assim, mas nem considera passar pela cabeça de qualquer pessoa que mora no Nordeste, entendeu? Né? A água sai na temperatura normal e você tem chuveiro elétrico e ponto final. Na casa do Vanassio eu achava foda isso, que você tinha uma torneira de água quente, uma torneira de água fria, era pra casa mesmo, era meio que preparado, montado pra isso. Você
4: se sentia no hotel, né? cidade.
2: É. Puta, era quase isso. Na hora que você abria aquela torneira que era de ser água quente, você ouvia aquele barulho, tipo, do motor lá, do gerador, sei lá, ligando pra esquentar a água e ela começava a sair quente.
3: O nome disso é aquecedor a gás. É,
0: é. pode ser encheidor. Ô, é. <risos> oh, oh, calmeira. o oh, Flávio, acho é,
3: que tá não,
4: fazer me... um tour do tour A pessoa me envergonha de um jeito.
3: Dudu, então <risos> eu vou falar uma coisa que tu vai ficar boca aberta. O meu tio, ele fez na casa dele, ah, ele tinha uma casa na beira de uma lagoa, ele fez um fogão a glenha, que tinha uma serpentina que fazia água quente pra casa inteira.
4: Assim como tinha na casa da minha
3: bisavó, né? Não sei, mas era isso. Não conheci tua bisavó, mas na casa do meu
0: Pega o teu avô sem barba.
3: <risos> então, olha... O tio... Não, mas é, é uma coisa antiga. Fazer aquela serpentina, passava Sim. por dentro do fogão a lenha e levava e pra então, casa então, inteira. o
4: fogão a lenha, mesmo que pare de queimar, ele continua quentinho, então continua, continua. É, esquentando a água mesmo se não tiver lá com o fogo ligado
3: exatamente, a economia, porque o meu tio ele é mais ecológico que o Banassi, ó. não mas ó, eu puxei esse
2: assunto por assim eu acho que nós brasileiros a gente não tá pronto pro frio
3: não, vocês nordestinos vocês não, não, não,
2: eu, não de sacanagem fazer agora com essa, não. ok, não, eu, é féril, bom, a gente nordestino não tá pronto não tá, mas eu acho que a gente como um todo não tá pronto, não sei se alguma é coisa a ver com as casas o modelo das casas, o formato das casas não,
3: aqui no sul, por exemplo aqui em Santa Catarina, pelo menos não posso falar do Rio Grande do Sul, porque eu raramente vou lá mas aqui em Santa Catarina é muito raro tu achar casa com, como é que é o nome daquilo? Calefação? Calefação. É raríssimo tu achar, inclusive em Lages, em São Joaquim que são cidades extremamente não, eu não tô em Santa Catarina, eu tô no Paraná lá em Santa Catarina <risos> é, são cidades extremamente geladas no topo, na, na serra catarinense então não tem, é raro tu achar uma casa com
2: calefação lá. É porque nos países frios, no hemisfério norte é comum ter casa com calefação galera paga a conta de calefação durante o inverno, entendeu? Aqui não tem isso é muito raro uma parada dessa. Assim como no nordeste é raro você ter uma casa que tem ar-condicionado a casa inteira pra ficar aquela temperatura no ambiente você também não tem em locais frios assim, o contrário. Quando eu estive no Rio Grande do Sul que eu fiquei na casa de um amigo meu em Porto Alegre cara, era um apartamento comum como seria um apartamento em Salvador, a mesma estrutura de apartamento só que como lá era frio pra caralho e não batia sol naquela merda, aquele apartamento, parecia que eu tava numa tumba. Era um <risos> gelo absurdo. Eu fiquei. Eu voltei de, do, do Rio Grande do Sul, eu fiquei na casa do Rick. Beijo no coração, Rick. Eu fiquei na casa dele, sei lá, eu voltei uma semana antes não tava aguentando de frio na casa dele, sacou?
3: Tá dó. Não, mas é bem nessa mesmo, não tem. Outra coisa, ó, falando em moda, a moda que, que vem pra cá, pro sul, é a moda de São Paulo. Cara, agora tá se usando aquele sapato pipitu que tem o dedo de fora. Não dá pra usar aqui mas vem, não. porque é moda é, então, não, não dá tá. pra
4: usar nem aí, nem, nem em qualquer outro lugar, porque também na, na Bahia é, no Nordeste, essa época do ano agora no inverno, só tem inverno porque chove, então você não vai usar uma parada dessa também mas é. na chuva né?
3: e daí tu entra assim, na, nas coleções de roupa, é tudo shorts com meia porra, shorts com meia aqui é pra gente rir do frio, pra gente rir né, o frio rir da nossa cara se a gente usa isso <risos> que é frio, tu tem que usar duas meias, eu uma
2: calça. Lúcio e Flávio, vocês dormiram, foi?
3: Não, não a é tá que a gente tá aqui no meio do caminho, né?
1: Nem é tão quente, né tão frio. <risos> é bom,
4: é porque os meninos também não tem muitas opções, né? Vão usar o quê? Máximo no inverno que vocês homens se arriscam é colocar aquela forte calça de veludo. Uma cirolinha.
1: Cirola eu já usei uma vez, quando lá no, no inverno, aí eu vou falar de novo, vai ser emitido de novo igual na última gravação. Lá em Paris. Que eu, no... ah, é... Ele foi eu pra Paris. Paris. Só pra jogar na cara
4: dos outros.
1: Não, lá, cara, eu tive que usar, e olha que eu ainda era gordo do jeito que eu tava antes, então o casaco natural era ótimo. Tinha que usar Cirola, meia grossa, uma bota, que a bota já vem alcochoada por dentro, uma coisa que eu nunca mais usei, calça, cueca nesse meio do caminho, né? Três camisas, mais o um casaco.
3: Credo, mas tu não sabe que tu viaja pra Europa na primavera, né?
1: Tava mais barato. Na boa, você não. Você rolava. Não, você cuidar pra não rolar. Que se eu rolasse na neve, eu ia achar que era um boneco de neve mesmo.
3: Cara, se ele rolasse na neve, ia começar a formar aquela bola de neve, ele ia acabar com a Europa.
2: Amara, você teve na Europa na época do inverno também, não foi?
4: Foi, eu aprendi essa história do sapato da pior maneira possível. Porque eu fui com minhas botinhas pra lá e cheguei lá, tive que comprar outros, porque não, não segurava o frio. Aqui e no Brasil. Pior, se... né? Você anda no, na neve, vai molhando aquela merda e e aí, seu, seu pé esfria mais ainda.
1: Mas você resolveria isso muito fácil <risos> se fizer <risos> é xixi. Né? E ficar molhado, mas pelo menos quentinho. E
4: mas... amarelinho.
1: Mas até pra fingir que era sorvete
3: de, de limão. Gente, mas tu, toma, tu come urucum pra fazer xixi amarelinho?
1: <risos> toma, Lúcio. Não, o xixi muda de cor, dependendo do que você comeu.
3: É, se tu Pode tem de, aquele... De
1: transparente até vermelho, se você tiver, <risos> sei lá, com quase 20.
3: Viterraba. Vitamina D. Deixa o xixi amarelo laranja, assim. Amarelo Não,
1: importante que ele esteja quentinho.
3: É. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou gordo e eu sinto frio pra caramba. Viu? Não falei cacete, não falei caralho, não falo mais palavras não. É, eu sinto. É um gênio da raça. Eu é, não falei cacete nem caralho! É. Não, mas eu sinto muito frio. Por quê? Não sei, vai ver porque a minha gordura é uma gordura chique, uma gordura magra.
2: É uma gordura europeia.
4: É. Eu, eu, eu também sinto muito frio. Eu sinto muito. Não frio. é, Dudu?
2: Mayra sente muito frio e então, tem aquele péssimo hábito que eu acho que toda mulher deve fazer isso.
4: Enfiar o pé? É,
2: o pé ou é a mão gelada nas minhas costas ou na minha barriga? Esquita pra mim!
3: Porra, nas costas da na barriga? A Mayra tem uma elasticidade.
2: Não, depende de onde ela tá. Essa coisa. Você
1: no sofá, ela coloca a mão na minha barriga. Se ela tá deitada, ela coloca o pé no meio de minhas perlas. Aí eu botei uma dica pra quando a Mara falar esquenta pra mim, ela nunca mais Mas... faz isso.
3: Agora, assim, uma coisa que foi muito engraçada comigo, quando eu saí de Imbituba pro Rio, eu... não, eu saí de Braço do Norte, que é uma cidade que fica no pé da serra, que é frio pra cacete, frio e fede a porco, assim. <risos>
4: é... Então eu saí de lá... Ah deixar bem claro que é ela que tá dizendo da última vez que eu falei mal de algum lugar. Mas eu tô muito cacetada, então é... Caramba, Iuba. olha... É o nome da cidade?
3: Não, essa é Braço do Norte, que fica no pé da serra, que é fria pra cacete. E fede a porco, é isso? Tem criação de porco. Tá bom. E fede
2: a Galera de Braço do Norte, não conheço vocês, mas um beijo no coração, a gente ama todos vocês. Viu? Pronto, Iba, pode continuar.
3: Eu, eu tenho trauma de Braço do Norte, tá? Mas é bom, é bom, é legalzinho. Mas enfim. Daí eu saí de Braço do Norte, fui morar em Bituba durante seis meses, e de Bituba, eu fui pro Rio. O dia que eu saí de Mituba tinha feito 7 graus. Eu tava morando numa casa velha pra cacete e daí aquilo era frio, cara. Eu dormia que eu nunca dormia desse jeito. Eu dormia com duas calças de moletom e um casaco de lã e dois edredons quentes, sabe? Daí 7 graus. Daí fui pro Rio. Cheguei no Rio, devia até ser uns 20 graus, o povo já se agasalhando, né? Eu cheguei praticamente querendo tirar a roupa. Então, cheguei no aeroporto assim, sensualizando louca pra tirar a roupa, mas enfim. <risos> daí eu, eu morria de rir, né? Porra, 19 graus no rio, todo mundo de bota, casaco de couro, escambau, e eu lá de bermudinha e camiseta, morrendo de calor. Daí, um ano depois, deu 19 graus no rio. Cara, eu congelei. Sabe o que é congelar com 19 graus? Eu olhava pra mim e disse, não acredito. Cara, eu morri de frio no rio. Pô, tu fica naquele calorão um ano e, de repente, tu pega 19 graus, é muito frio. O que é frio
2: pra vocês? E que momento a temperatura é frio pra vocês?
3: Quando a não... Minha baixa é 18. É, por aí, 10, 12.
2: Peraí, 10 é bem diferente de 18. 18 é suportável, 10 já é frio, porra.
3: Pra mim, 13 graus é... tá frio.
2: E vamos lá, em que momento você deixa de usar uma camiseta e um bermudo e começa a colocar um casaco e uma calça?
3: Quando o meu nariz congela. Na <risos> ponta do meu nariz fica gelado, daí eu sei que eu tô com frio. Ah, <risos> puta, é
0: Lúcio que... Flávio, a partir de qual temperatura você sente frio? Ah, sei lá, porra. Sei lá, quando o nariz começa a escorrer. Na ida, né? Na ida do, do banheiro até. A, do quarto até o banheiro. O nariz começa a escorrer É, tá frio
1: Ai, A minha tolerância ao frio tá diminuindo desde a cirurgia, né? Então antes, assim, tipo uns 10 graus Eu tava de camiseta e short Tranquilo, na boa Agora, acho que eu troco a camiseta Numa camisa de manga e continuo de short Dá pra encarar, talvez uns 8 graus Sei
2: lá e Quando eu vejo o pessoal reclamando de fazendo 16 graus, 15 graus Se a temperatura do meu funcionário Eu tô acostumado a dormir Não, assim. Mas, mas
3: dependendo de onde tu tá E o, e o calor que tu tens sentido antes 16 graus é muito frio Por exemplo, quando eu, morava, eu morava na Tijuca Tijuca só tem pré Médio, morro e asfalto Então aquilo era muito quente Daí tu passa um ano inteiro com um 39, 40, 39, 40 Eu lembro que quando eu, eu tava grávida Eu ia no médico eu via 35 graus Eu disse, ó, oh, agora tá fresquinho pra ir no médico 35 graus em Santa Catarina Eu estaria enfiada dentro da geladeira Sabe? Então assim, depende do, do que tu sente De calor antes Se dá, Por exemplo, agora aqui, ó, essa semana aqui em Matinhos Deu um friozinho leve Coisinha pouca, agora segunda, terça e quarta Deu assim, 29 graus, 27 graus aos 26, então amanhã vai esfriar qualquer friozinho que der amanhã vai ser muito frio
2: é, eu concordo discordando, sei lá eu, eu só senti frio de verdade quando eu estive no Rio Grande do Sul das duas vezes, de resto não, até em Resende que Mara fez o maior drama, não consegui sentir frio de verdade lá tiveram dias que eu usei camisa só isso,
4: quando chegou aqui não tava mais fazendo frio, frio heavy metal eu peguei ali pra final de junho,
2: isso foi você falando eu tive aí em julho, eu tive aí de novo esse ano algumas vezes, tá aí, frio frio, frio, o máximo frio que eu fazia foi vestir uma camisa. Aqui em São Paulo, o máximo de frio que eu peguei, eu saí de casaco pra ir pro trabalho, no meio do caminho eu tinha tirado o casaco, tava só de camiseta também. Eu estou esperando o frio chegar, bater na minha cara e dizer, aí filho da puta, sente frio agora. Eu tô
3: esperando isso acontecer. <risos> não
2: aconteceu ainda. Eu já passei a dormir aqui de Diadredum algumas noites, quando a temperatura cai. Tu dorme
3: de pijama, né, Dudu?
2: dorme de pijama, dorme de pijama. A minha pijama é short e camiseta de pijama.
3: Porque assim, na casa dos outros com... dormir de cueca é muito feio, tá? Eu não uso cueca, eu <risos>
2: pra... não
4: sei. Assim. É. O problema eu não quero começar ah, a imaginar a,
3: pelo a amor coisa de Deus, não me
0: pode ficar detalhe. pior Pode
4: ficar dá bem mais pior detalhe.
2: Dormir de cueca não é uma opção Porque assim, eu não uso cueca não. Eu só uso cueca quando eu tô usando alguma coisa com zíper Que oferece risco à minha, <risos> <A> minha,
1: integridade. <risos> a
2: minha integridade física Mas
1: quando você pegar um inverno Você não vai ter essa preocupação
4: Nunca mais <risos>
2: Eu acho que pra mim, essa temperatura tem que cair muito pra sentir frio de verdade. Eu tive em resenha da última vez, eu trouxe meu casaco jeans pra cá pra São Paulo, porque era mais quente que eu tava usando aqui. Ele nem saiu do armário ainda, pelo menos.
3: Mas eu, eu acho que é da frio. pessoa mesmo. Eu acho que é da pessoa. Aqui em casa, o Coró e o marido são extremamente calorados. Eu durmo o verão inteiro de edredom. Enquanto eu tô toda coberta, os dois estão lá, assim, escarrapachado na cama, tudo aberto, pra... porque estão morrendo de calor. Eu acho que é da pessoa mesmo.
2: Não, Mayra morria de frio do meu condicionado quando ela tava lá em Salvador. E quando eu vou pro Resende, a temperatura do jeito que tá hoje, por exemplo, eu ligaria o ar-condicionado fácil e ela ia ficar reclamando que tá com frio.
4: O do Dudu, ele não se contenta em ter um ar-condicionado ligado. Ele tem que direcionar o um jato de vento do ar-condicionado para a sua cara. Claro! <risos> é tipo ventilador, só que é
2: com ventinho frio. Aí é eu...
3: aquilo assim, Omaira. eu gastei com essa porra, agora eu quero ele bem gelado. É? <risos>
1: é
2: Lúcio, você não faz isso não, Lúcio. Me defenda, por favor.
1: Eu não faço porque eu tenho um pequeno problema que quando o vento é direcionado na minha cara, o meu nariz começa a escorrer localmente. Ok, mas você direciona ele no seu pé, na sua barriga? No ou pé não?
3: a gente espirra.
1: É, no <risos> pé também, também afeta o nariz. Caralho, é no, que É ponto. no meio do caminho só. Não, não é frescura. Isso aí é um problema sério. O problema do inverno... Eu gosto do inverno. Só tem que tomar cuidado que meu nariz não ser afetado.
3: porque fica brincando de melequinha, vai e volta e... É rinite. Rinite é sacanagem de Deus com a gente.
4: Tem, tem algumas opções que o meu nariz fica gotejando. Sim,
3: sai aquela coisinha branca, né? É uma coisinha... Não, é uma aguinha. Gota, gota. A única coisa
1: pior que nariz melecoso é quando a garganta fecha. Fica aquela dor absurda que você não consegue nem comer direito. Eu acho pior quando... quando eu fico tossindo Porque quando eu tenho Crise de tosse Eu não consigo dormir e, e
3: quando tem aquela meleca Que fecha o nariz E quando tu respira Ela desce sobe Desce sobe E tá cheio de gente Nossa, isso é a
1: agonia do... da porra, porra. Cara, e tu não
3: pode tirar aquilo Porque tem gente do teu lado Que tá vontade de enfiar O dedo no nariz e puxar é, engo... Olhe
1: engole logo <risos>
2: Não, pior que às vezes você não consegue nem enfiar o dedo no nariz e puxar, porque não tá, sei lá, acessível assim. É isso, puxar.
3: porque o nariz pra mim é, é assim uma coisa estranha. Porque tu sente o negócio aqui na pontinha. Quando tu vai enfiar o dedo, o negócio tá quase um cérebro.
4: Ah. <risos> é verdade, é. é verdade.
3: É muito esquisito o nariz. Eu acho que tem assim, tipo, um guarda-roupa de Nárnia no meio.
2: <risos> eu passei a ter menos problemas essa... de rinite por um remédio que Mayra me indicou eu passei a usar ele
3: direto. Mayra, bota na roda.
1: Não, só, no, só meu... no submarino. Vende submarino, você faz. <risos>
3: <risos> ah, então tá bom. Alegra filho alegre aqui em casa, eu tomo
2: igual a bala. Não, quando quando acorda espirrando, eu já tomo direto um trimedal, que era pra dar uma para dar um up, quando tá com o nariz assim é esse alegra e quando é o lance da garganta que tá fudida, com tosse aí depende do nível de fudição se tiver fudida mais ou menos, eu tomo um xarope aerolim, se tiver fudida pra caralho, eu tomo um xarope que me deixa bêbado, que é o notus, notus que eu fico bebaço, parecendo... Cara, tu fica
3: bêbado com o notus? Caralho,
2: eu fico muito bêbado com o notus.
3: Aqui não faz nem que. <risos>
1: <risos> é o Mas espirrar também é uma coisa horrível. Quando eu começo a espirrar, no mínimo 12 seguidos.
3: 12 eu 12 já seguidos dei 45 sem tirar. oi da inveja de qualquer homem 45 sem tirar, cara Foi horrível
2: Sério, vocês ficaram
1: contando Quantos espirros, sério Vocês fazem isso mesmo, assim Quando eu era pequeno Mas Era eu... eu e minha mãe Que espirrava muito A gente fazia meio que uma competição Começava a espirrar direto Contava quantos espirros Que espirrava mais
3: Agora, sabe o que é que é foda? Eu não tinha rinite Foi de uma hora pra outra Que começou essa porcaria Foi o marido, filho da puta Que me passou a rinite Como
0: assim <risos> rinite É... é gente... Ah, ele deve ter pego sei,
3: um... na rua Pegou numa vagabunda na rua Não usou cabecinha
0: levou pra né? casa
3: Não, sei, não sério eu não... Eu não tinha rinite Eu nunca tive rinite na minha vida Daí quando eu fui morar em Braço do Norte Por isso que eu adoro aquela cidade Começou a me dar essa porra Assim, eu saía da cama saía debaixo da coberta O nariz começava a arder Daí ele sobe assim até a metade dos olhos E tu tem que voltar com o espirro, né?
2: Eu não sou de espirrar muito Não igual vocês, pelo menos Mas eu nunca consigo espirrar apenas um, uma vez Normalmente pra mim o mínimo é três Depois do três passou E eu não tenho muita crise de rinite Pelo menos eu não tinha muita crise de rinite é,
4: mas só que você pega aquele lenço nojento Que você fica usando Não, aí... não é
2: lenço nojento É um lenço companheiro, é diferente ah, cara.
4: É um Lenço é coisa guardando, de velho. Você fica com a meleca de uma semana Lá dentro <risos> E aí você chega no restaurante Que as pessoas estão botando e só faz Ai, O que problema castigo, é de usar o um lenço Cara,
3: lencinho, lencinho descartável A gripe, a gente não cura Não se cura da gripe nunca no inverno Por causa da porra desse lenço e, normal E a, a gente fica espirrando mulheres?
1: back. Pode usar lenço de papel porque vocês põem na bolsa ou me põem no bolso. No bolso não cabe uma, aquele papelão assim de capo,
3: Não, mas assim, tem, de tem, tem pacotinho plástico pequeno.
1: Não, olha só. Eu faço o seguinte. Eu pego dois lenços dobradinhos e põe no bolso. Eu vou usando cada reentrância deles normalmente. Quando acaba, eu começo de novo, lógico. Tá,
3: só porque que é, eu... o vírus fica ali. Ah, tudo
1: bem. É olha, eu vou pô. dar
3: um aviso.
1: É melhor um vírus conhecido do que um vírus que você não conhece pega na rua. Assim. Exatamente. Um vírus que, sei lá, que alguém pegou quando <risos> de uma vagabunda na rua. Meu,
2: pelo menos é
3: meu mesmo, meu eu coloquei ali, eu tô pegando de volta. Mas, tá assim, ó, as pessoas, quando vão ficando velhas, elas têm uma tendência a se agarrar aos lencinhos, tá? Eu dica. fiz um estudo sobre isso, os meus avós, por exemplo, o Borlindo. O Borlindo tinha um lencinho, um lencinho branco, de linho. Aquele lencinho, ele assoava o nariz, que não era pequeno. O Borlindo tinha uma napa de respeito. E daí, uma vez ele foi no casamento da neta, ele voltou com o guardanapo do restaurante e deixou o um lencinho em cima da mesa. Que legal! E, ui, Olha, e Bebeca? Bebeca tinha um lencinho. O lencinho de Bebeca secava lágrimas, tirava meleca, limpava banheiro. Tudo Bebeca fazia com aquele lencinho. Daí
4: uma vez.
2: Mentira, eu só limpo o nariz <risos> e às vezes o suor da testa. Só. Nossa, deve aquela meleca
4: verde assim
2: Não, mas aí eu não misturo uma coisa com a outra, hora.
1: Cara, assim, o lenço, lenço é uma coisa simples. Eu troco o lenço quando ele já tá duro, que
3: nem
2: pedra. Isso, exatamente. É o momento que você sabe o okay, que tá na hora de voltar pra lavar e pegar outro.
3: A vó Bebeca, uma vez, eu não sei o que aconteceu comigo, não sei se eu me machuquei. Eu não sei o que que deu em mim, que eu tinha que... Você estava sangrando. É, não sei o que, que é, Não lembro que... Eu sei que Você estrou que que... a primeira vez. Não, isso aí foi quando eu tava de moletom branco. Eu sei que ela queria que eu usasse aquele lencinho. E esse lencinho dela tava assim em cima da mesa, em cima da minha cama. Cara, olha, eu tinha problemas sérios com lencinho de Bebeca. Então nunca teve lencinho de tecido na minha casa. O filho da puta do meu marido trouxe um quando casou. Eu tenho vários lenços
2: inclusive com a minha inicial e vários lenços. Eu normalmente eu ando sempre com dois lenços na calça, um em cada bolso. Nas bermudas que eu tô usando tem um lenço também. Tem um lenço do lado da minha cama e Pra para
3: onde eu vou tem um. Ó, Flávio, descobri tudo. Hum? O lenço é feito de metal pesado. Tá espesa, a bermuda cai, Parece a complicado. bermuda cai, <risos> ok, eu mostro.
0: Eu vou dar um ímã pra ele, ele pindo o pescoço. A bermuda sobe.
3: Perfeito. A bermuda
0: sobe é melhor que o suspensório, é menos desconforto, <risos> Vai né? Apareceu uma vaca né, andando com aquele negócio balançando e fazendo barulho, mas.
2: <risos> o tema é de hoje é inverno, mas vamos falar sobre o cofrinho de Sal Sally! Ah. <risos> tem
3: tudo a ver. Tem uma então... campanha,
0: proteja o seu cofrinho nesse inverno. Bom, é, então,
3: tempo... tem aquela corrente de ar que eu te falei. tem, não, um tem que mas
0: que... tem a campanha do governo também que esperem doação de samba canção e tal. Gente, <risos> o
1: problema não é nem a corrente de ar que entra, é a corrente de ar que sai. <risos>
2: Pessoas, vocês acham que o frio dá mais fome? Você sente fome no inverno?
3: Claro. Gasta mais caloria.
2: Gasta mais caloria no ah, inverno?
3: O teu corpo tem que te manter aquecido. Então ele gasta mais caloria.
2: Ah, é por isso que então todo mundo engorda no inverno. aquela paradinha assim.
4: Ah, é uns quilinhos do inverno e tal. Porque você acaba consumindo comidas mais calóricas pra poder compensar isso. Claro que, que o corpo, no
1: verão, tá fazendo sauna todo dia. Então, sauna é mais
4: perto. <risos> é verdade. Não, tem... Meu Deus, alguém derruba o Lúcio, pelo amor de Deus
3: não tem aquela história que tomar água gelada ajuda a emagrecer porque tu, tu tem que aquecer a água
4: Cara, você tem que comer pelo menos uns 200 litros de água por dia, né? A, a, a menos
3: 520 graus. Não, sério, mas é... Tu gasta mais caloria porque tu tem que te manter aquecido. A não ser que tu faça como eu e passo. os... Né, quando eu estudava... Não, não vou contar isso porque a minha mãe pode escutar um dia. Mas enfim, nada como café com cunhaque do x-picanho.
2: Uma coisa que é interessante... Tem coisas que não vou dizer que só no inverno, tá? Mas tem coisas que parecem que são mais gostosas de se comer no inverno. Eu não sei se é impressão minha ou não... mas por exemplo, eu tô muito mais predisposto a comer aquele bolo que acabou de sair do forno no inverno do que no verão, por exemplo. É
3: tá, quente, né? tá quente, né, Dudu? E
1: eu, aquele bolo com um pouquinho de sorvete em cima, então, fica perfeito.
2: Muita gente tem preconceito com tomar sorvete no inverno, que não pode ficar gripado. Você tomo. bebe café no verão,
3: então pode comer sorvete no ah, inverno. cara, ficar gripado. Gripe é vírus. Desde quando tem vírus dentro hum, né, do sorvete.
4: Bom é, é, as mães, né? As mães Opa. proibindo os, os filhos de tomar. Não, não toma é. esse Refrigerante que está gelado. E tem uma vantagem comer sorvete no
2: inverno: que, como não está fazendo calor, o sorvete não fica derretendo, pingando e melando tudo. Então é até e mais. Tem outra,
3: e tem outra: tu vai ter que aquecer o alimento pra ele entrar quente no teu estômago.
2: Então você vai gastar, gastar caloria. <risos> você vai gastar a caloria que você vai consumir com sorvete, é isso?
4: Claro! É. Agora, é por causa que... desse tipo de mentalidade, que as pessoas também, depois de comer uma feijoada, tomam um cafezinho com o adoçante, né?
3: Claro, claro. Eu achei que meu pai que fez isso. Então, entendi. Agora, quem for do Rio, no Forte de Copacabana, tem um waffle com Nutella e sorvete que é do... Puta que pariu. <risos> você parou de falar pela fronteira. Quantos
0: então. você já comeu, Lúcio?
1: Eu, eu não gosto muito de Nutella, não. Não,
3: Ah, cara, mas... ah Lúcio. Vou te...
0: ah, tá querendo enganar quem, fala, Lúcio? Lúcio.
2: Lúcio, é sério? Você não gosta de Nutella? Não, eu não
1: gosto de Nutella, não. Eu prefiro botar
2: chocolate, doce de leite. Cara, alguém
3: dá um tapa no Lúcio, pelo amor de Deus.
2: Que pariu, Lúcio. Assim... E você é
3: de Gente, imaginem se eu gostasse de Lúcio, Nutella, teria menos Nutella. Nutella pra vocês.
2: Não, Lúcio, não, não, não existe. Existe uma fonte inesgotável de Nutella, ela cai diretamente do céu. É
0: muito. <risos> um é feito com, de com Deus. Deus!
3: Deus bate a mão no Nutella e fez assim, E
0: face a Nutella. Isso é isso. Nutella não vai acabar nunca. Nunca vai acabar nunca. Acaba o
2: pronto.
4: petróleo. Ah,
0: Mas quando acabar. O petróleo nós vamos transformar Nutella em combustível dos carros. Cenário, vou me dar bem. Hein? Os ca carros serão vou movidos a combustível. Bem bem. A gente abastece o carro e nós será mesmos que, no posto. A
3: Petrobras, a Petrobras vai virar Nutella?
0: Vai virar Petro Nutella? Eles vão colocar um esquilo como como logotipo?
2: <risos> Lúcio, só falta você me falar que você não curte fundir de chocolate. Não, o
1: fundi eu adoro Inclusive, em campo do Jordão Comi o melhor fundi do mundo Fundi doce do mundo Que é de churros Fundi é, de
3: churros Cara, isso
2: deve de ser de bom, hein é, é É o chocolate derretidão você, mel... você mergulha é de o churros, churros fritos. Adentro.
1: Exatamente
3: Caralho, Caralho que foda
4: Dezenas de é...
1: churrinhos pequenininhos Nossa no...
3: merda
1: não, No post que eu escrevi sobre campo do Jordão Tá lá uma foto desse fundi de churros Caralho, Mas a gente que... não é Eu, eu seus textos, Lúcio Eu eu sei, mas é pra fazer um link, ganhar mais algumas visitas. <risos> é um panelão de chocolate derretido, um chocolate delicioso, sim. e aquele churrinho pequenininho que você, que você frita, não aquele churro sim, grandão sim, de sim, barraquinha. Sim. Dezenas Fito dele, dezenas. Caralho. Mas já e aí você chegava lá,
3: canela?
1: Já passava na canela, você pega, coloca o chocolatinho, tira e come. Uma coisa, hum, assim, hum, fantástica. Ai, gente,
3: vamos tudo marcar uma viagem pra, pra São Jordão. Jordão.
2: Sensacional, adorei, eu quero, eu quero isso aí, eu quero de verdade. Eu
3: tava me achando o máximo, porque eu resolvi colocar pedacinhos de goiabada no, no fundo de queijo? Agora é esse.
2: Pô, fundido de queijo é uma parada legal, mas eu acho que hoje em dia é meio overrated, assim. O fundo de chocolate é tão mais gostoso que o de queijo é tão... É, é
3: que tem que ter uma coisa salgada e uma coisa doce, né, Dudu?
2: Eu
1: meio meio. a Eu prefiro pedir metade de queijo e metade de chocolate. É tudo junto, misturado?
3: É, vem na panela. Junto, assim, o queijo, não... mas ah, o queijo pô, é obediente tu... e não mistura de chocolate. Não <risos> <tu. Eu risos> sei lá, é bom. Per... Então, fundi... queijos, amestrado. queijo, queijo. <risos> ó, queijos amestrados. Amestrados ou amestrados. Queijos adestrados de Campo É São, porque eu, a gente, eu já
2: fui mais de uma vez em paradinha de fundir com Mayra e aí tem meio que um rodízio de fundir tem de queijo, tem de chocolate tem de carne e tal, você define a ordem que você quer, normalmente o de chocolate sempre é por último pra ser a sobremesa e tal e ok. De
3: carne, tu rir da cara dele porque é sem graça pra cacete né?
2: Não, eu curto fundir de carne, o problema de fundir de carne é que demora pra caralho pra carne fritar no olhinho de...
1: Se você pedir meio de carne e meio de queijo você frita a carne lá bonitinha e ainda passa no queijo, que é uma
3: delícia. Tá vendo? <risos> oh, oh. Não, é, aquele negócio de fundir de carne, o que é que tem de fundido Ali, não tem nada de fundido. <risos> ah, muito sem graça fugir de cara. É
2: Aí que suja é, ok. Suja você fica com a mão toda queimada de óleo. É, e, e
4: daí você fica com ficar... cheiro de óleo também. É, parece que você sai, você trabalha o dia todo na chapa do McDonald's. É verdade, eu concordo, eu concordo. O lance tá nos bolinhos, mas os molinhos você pode pedir, o okay, quê? Traga um, traga
2: um bife frito pra mim e eu passo os bolinhos.
3: Não é, é, eu faço um molho de gorgonzola, que puta que pariu, cara.
2: Voltando ao lance de, do, do fundir de queijo. Há muito tempo atrás, primeiro assim, eu comi fundir, que foi quando eu morei em São Paulo da outra vez. Tinha toda uma receita de fundir é X gramas do queijo tal, X gramas do queijo tal, misturando com vinho branco, não sei o quê. Ficou gostoso pra caralho. Hoje em dia, você vai no supermercado, você compra aquela mistura de fundir pronta, é aquela porra, não é a mesma coisa. Não é. Ah, tá, porra. É uma
1: merda. Mas Hoje, gente, comia... Domingo, domingo, eu fui em Piraí, passar um final de semana romântico com a minha esposa. É. Tinha um fundi de queijo. O cara fez com queijo feito por eles, todo derretido, sem nenhum conservante. Era tão, era tão queijo derretido que se você tirasse um minuto do fogo, endurecia. Era o melhor fundido de queijo que eu já comia.
3: E nesse momento ele esqueceu da esposa e passou o final de semana comendo fundir de queijo.
4: Segunda-feira <risos> <feira teve> um <risos> piriri. E
0: ele <risos> passou comendo fundo de queijo e acariciando o cara que fazia o queijo, é claro. É, não, imagina,
1: intestino do jeito que tá o efeito que o queijo faz, né? Meu Deus, sim, é um, queijo eu queijo tá longe, um tucano. Fiquei longe. longe da larinha pra não
3: ter acidente. Né, Lúcio? Vamos combinar que tu tá um tucano, né?
2: Por que um tucano, eu não entendi. Um
3: tucano, ele come e faz cocô Todo faz cocô? passarinho
2: assim não é só tucano, não.
3: Ah, mas tucano é mais bonito. O nariz é colorido, é uma coisa assim, meio. Os petistas vão reclamar do que tu acabou de falar. <risos>
2: Vamos lá, <risos> deixando o puxo de lado. Outras comidas típicas de inverno. O que é que tem mais? Né?
3: Pinhão, pinhão, pinhão. Nossa, pinhão, eu não gosto de pião, pinhão, cara. É, não, é pinhão, pinhão é vida. Pinhão é vida. O problema do pinhão é que dá peidorreia fudida. <risos> <risos> Uma peidorreia sem tamanho.
4: Não, comida de inverno, pra mim, é vaca tolada. Vaca tolada.
3: Vaca tolada é carne cozida, é isso?
2: Isso. É com mandioca. Muito cozida na panela de pressão. Aqui tá. no
3: litoral, aqui no litoral paranaense, eles têm um tal de barreado.
2: Eu já ouvi falar, mas é, casa é a mesma coisa, né? Só... É
3: barreado aquilo assim, ó. Coma pra saber o que que é.
2: <risos> você vai comendo até descobrir o que que tem ali dentro.
3: Não, assim, coma pra dizer assim, olha, eu comi barreado uma vez na vida.
2: Na Bahia, a gente não tem muita comida de inverno, porque não tem bem inverno, né? O que tem lá, sei lá milho cozido
1: na época Tem licor. É. Mas é já é bebida, é outra pegada. Bebida tem um monte. Não, mas tem bebida que tá no contexto, tipo, um chocolate bem <risos> quente com uma torradinha que acabou de sair do forno, cunhaque Um cunhaki.
4: Quentão. Ó, quentão. Que tá, Eu faço tipo, um quentão. A canjica, que chama canjica no resto do país e muguzala no nordeste. Canjica,
3: milho. Com aquele milho
4: branco e caldo. leite
3: condensado. Isso, isso
2: mas é que tá, isso não é comida de inverno, isso é comida de nordeste em qualquer época do ano. Não, não, mas ó, ó
3: por exemplo, a Canjica, a canjica aqui no sul é na época da Páscoa.
2: É porque vocês do sul são estranhos. Não faz sentido nenhum. Isso canjica na época da Páscoa é por quê? É porque,
3: porque não se pode comer carne na sexta-feira santa, se come canjica.
2: Se come milho, ok. Jesus disse, coma-se o milho, foi isso? É, não sei. Eu moro.
3: Faz sentido, nenhum. Cara, do churrasco, cara. Diz assim, sexta-feira santa, pensa em churrasco, churrasco, churrasco. Mas eu sou uma peco... pecadora confessa, né? Então.
2: Mas tá, bebida bebidas de inverno, quentão, euba faz o quentão bom, é isso? Como é que Porra, faz o quentão?
1: Diga, que... me ensina. Então. Eu pergunto o quê? Imagina o que leva. Não, não vai
3: xixi. Então vai. Um litro de vinho. Eu que nunca chapinha. lembro se é seco, ou doce. Você nunca lembra se é seco nunca ou doce? É legal. Eu já fiz com os dois, deu certo.
4: É chapinha, é. ou aquele do Frade? Como é que é? Não, eu compro um vinho mais ou
3: menos. Daí vai um litro de vinho.
4: É, eu tô... é isso que eu tô tentando saber, porque vinho de verdade vem 750 ml. Não vem um litro. Na garrafa, de, um, é, garrafa é, uma de
3: garrafa. 750. é uma garrafa É uma Não, vinho. não, Na tem verdade, vinho. Na verdade, o meu avô, quando ensinou a fazer a receita, que é o meu avô que me ensinou a beber.
4: Litro? O, o vinho quando só vem meu... litro, isso é garrafão. Garrafão é chapinha, é sangue não,
3: não, do poá. O meu avô, ele fazia com 5 litros de vinho. Então, era um garrafão. Então, geralmente garrafão. Ele, é um É, eu só não lembro se ele usava doce ou, ou seco, é, suave ou seco. Eu sei que eu já usei dos dois e deu certo. É só tu botar um pouquinho de adoçante se tu fizer com seco. Eu faço assim, eu, pra mim, para consumo interno. Uma garrafa de vinho, 250 de cachaça, um copo de água, é Gengibre, canela e cravo da Índia. Canela em, em, em pau, tá? Não pode ser canela em, pau, em pó, porque isso vira opinão. É,
2: é em pau ou em pó? Pau. <risos> pau. É pau,
3: pau. Em pé. pau. Pau.
2: Pau, entendi. Fala de novo mais uma vez, pra ficar claro na edição. Pau. <risos> da
3: em pau. É, daí tu coloca tudo nela, coloca o açúcar e deixa ferver. Daí tu prova. Se tiver muito doce, tu bota um pouquinho mais de cachaça. Se tiver muito... Forte, um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de água. Então, cachaça, açúcar, cachaça, açúcar, cachaça. Aí vai, daí quando o pinhão tá pronto, tu já tá bêbado, então tá ele <risos> uma delícia de qualquer
1: jeito. O eu gosto mesmo é do, cho do chocolate quente que a minha mãe faz, que ela pega aquela barra industrial de chocolate ao leite derrete, bota alguma outra coisa que eu não sei o quê e... Ou fica conhecido
4: como leite, é xixi.
1: <risos> não, não, acho que é acho que é um pouquinho de leite. Derrete aquela barra grandona de 5 quilos, bota um pouquinho de leite e pronto. Chocolate quente, vantagem. Dá, dá uma caganeira brava depois. Mas...
3: <risos> vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Coloca uma dosezinha de punhaque. Lúcio hum, não
1: bebe, é Lúcio. eu não bebo.
3: Porra, Lúcio. As pessoas não podem não beber. Jesus bebia.
2: É verdade. Aí, falando em beber e em Jesus, porque isso claramente eu queria aí, você
1: vai falar que beber e gelo, negócio negócio tá ficando problemático, cara.
2: Não, é porque é porque é uma criação divina. Irish coffee, café com isso que é uma parada muito boa para mim, é muito ligado ao inverno. Café quente, coloca dose de uísque, puta, fica sensacional, sensacional. Tem um monte de Não, é que Jesus bebeu uísque só vinho, sabe? Ele bebia vinho. Isso. Ele não era um cachaceiro tipo o Mayra que bebe duas garrafas de vinho por dia. Ele oh, bebia...
3: Como <risos> assim? Ah, ó, su
2: suco de uva
1: combina com o, com o inverno também. do suco de uva combina com o
4: inverno.
3: Aquecido.
4: Fica muito um... tomo eu tomo no máximo duas taças de vinho. Não tomo duas garrafas de vinho.
2: Duas taças de vinho por dia. Não é porque assim, é eu, mas a gente tá revezando o carro. Tem Semana fica comigo em São Paulo, semana fica em Resende com o Mayra. E aí quando eu vou em Resende, apesar de, do carro ficar com ela ela tá lá duas semanas seguidas aí fica comigo uma semana quando eu vou pra lá de carro aí a gente vai no supermercado porque ela nunca faz compra quando não tá lá e ela vai no supermercado Pra poder comprar produto de limpeza. Essa, desculpa. Ah, preciso comprar produto de limpeza.
3: Tá? Cara, é a minha. Eu vou em Paranaguá pra comprar papel higiênico, olha.
2: Aí a gente chega lá pra comprar produto de limpeza. Aí pega o alvejante, pega o água sanitária, pega não sei o que lá. Aí na hora diz assim: você quer levar algum refrigerante? Mas deixa eu te passar ali pelo corredor de vinho Eu falei, ah, tá bom, vou pegar uma coca. Enquanto eu vou pegar uma coca, ela já vai direto pra prateleira de vinhos. Aí saímos de lá, eu saio com a garrafa de dois litros de Coca-Cola e ela me sai, sei lá, com as cinco. Com sete garrafas
1: de vinho, mais ou menos, <risos> que é pra durar aquela semana, né, amor? Porta
3: aberta, tá certo, Mayra.
4: Fazer porta é aberta. É a semana final, é que
1: ela, ela tá sem você, é isso? Eu entendi errado.
4: É. é. Eu tô aqui calada porque ele tá se complicando. Vai lá. Ah, tô na ah, na porta. Vamos para as
3: comidas típicas de inverno. <risos> é tá me complicando, porque tu só falou que você bebe vinho todo dia, horas. Tu falou que é quando tu traz o carro, que ela fica a pé e cheia de vinho em casa, sozinha, Dudu.
2: Exatamente,
0: já não
3: fica. Vamos aí... para as comidas de inverno? É, é Olha. Eu
0: gosto de. Mas gosto pega de... aí, pega aí. Vai vir uma grande comida de inverno agora. A comida de rabo do Duardo Salles.
1: <risos> é, é,
0: é é um prato muito tradicional em Resende.
2: Tá <risos> ah, final de semana, inclusive, né? E nesse final de semana,
0: inclusive, vai ter muita rabada lá em Resende. <risos>
4: Ai,
2: o
0: cofrinho vai, vai, levar vai comida voltar ardido É bom que passar semana vai ficar em, em pé. pé. Né? O papinho vai voltar vermelho. O dono <risos> do papinho vai passar a semana em pé. Né? <risos>
3: Aproveitei pra botar uma cerveja na frisa ah. Aproveitar que tá calor
2: É legal, a gente vai gravar sobre sobre inverno Num dia que tá quente, pra cacete Eu tô aqui morrendo de calor Cara,
3: Hoje eu achei que fosse fim do mundo
0: Igual que a Aba falou, eu lembrei que tem uma cerveja legal Aí na jogadeira. Qual
2: é essa cerveja boa que você falou que tinha aqui, Flávio?
0: Eu não sei, tem uma cerveja aí na jogadeira boa que a Tata trouxe Isaquizinho, seja bonzinho, traga uma cerveja Pra babai. <risos> É um filho da puta. Vai, Zaquizinho, faça alguma coisa de útil nessa sua vida inútil.
3: Isaaczinho <risos> é do.
0: Isaquizinha é Dudu, claro
3: tá, O Dudu ainda tá morando na casa do Flávio
0: você, tem, você acha que ele vai sair daqui algum dia?
3: É verdade, você... vai se fazer um, um puxadinho
0: Você tem essa ilusão?
2: Pior É que o que a Elba falou agora É meio que o Flávio e a Camila me dizem todo dia Elas falam assim, você ainda mora aqui? <risos> Sacanagem
0: Daqui a pouco ele começa a entrar com, com as madeiras Pra fazer o pré-fabricado aqui daqui no fundo a pouco... Daqui a pouco o Dudu ergue assim um puxadinho ali no quintal Em cima da lavanderia
3: Ela ah, não dá ideia não dá ideia que sabe que
0: São Paulo é ruim de achar apartamento Pior, pior ele constrói o proprietário E não me cobra o aluguel dali também <risos> Isaquizinho, o babai tá esperando cerveja Cerveja Tomar no cu, filho da puta Não, não, não é esse o nome, não é cerveja japonesa No cu, não, não É nome de cerveja alemã É Weiss alguma coisa Mas não é Weiss se fuder Weisswuder Weissfudel <risos> Todo mundo está preparado psicologicamente para
2: mais emocionante gravação do Papo de Gorda? Não recebi oh. pauta. Tem pauta. Não recebi tá pauta? Está no chat. Você consegue
0: achar o chat?
3: Eu não achei a pauta.
0: Pauta é para os fracos, Euba.
3: É, pode, pode mandar que eu é, levo.
2: Parece que você vai realmente ler a pauta. Eu acho engraçado isso, mas tudo bem. Colei a pauta de novo no chat. E a ordem de apresentação, a Yoba vai por último, depois de todo mundo, depois do Flávio. Tem
3: frase, a maldita?
2: Claro que tem frase, a maldita.
3: Dessa vez eu estou preparada.
2: Aê, muito bem. Demorou o quê? Só uns 60 edições para se acostumar Foi. a a
3: frase? <risos> Cosme pediu pra mandar um beijo pra ele. Oh, Cosmin, Cosmin vai casar. Quem? Cosmin, Manda o Damião. Damião. <risos> <risos> que que live que, que a gente dá e
2: Cosme, feliz, feliz casamento
0: pra você. Boa sorte. Você então. ia falar feliz dia dos casamentos, né? Eu <risos> Você quase <risos> falou feliz dia dos casamentos pra você. <risos>
3: Olha, eu não lembro quem foram as testemunhas do meu casamento.
0: Eu lembro
2: que vocês eram as de quando eu casei com a falecida e não foi ninguém que eu mandei um contato até hoje.
3: Eu Por não sou casado. Óbvios, é... Quem é que não é casado? Eu. Como assim? O Flávio não? Vive em eu sou
1: bem pecado. Com a Camila e com o Dudu. Exatamente. Exatamente. É,
3: Dona Flore, eu,
0: sou, mar... eu, eu sou um mormon <risos> eu, eu sou um tipo de mormão renegado, né?
3: <risos> Não, eu também vivi pecado perante Deus.
0: Então tá, que
2: Deus perdoe todos vocês. Boa
0: noite. <risos> <risos> Vamos dormir. Que amanhã todo mundo trabalha. Esse puto desse zaquezinho, ele acorda às 10 horas da manhã pra ir trabalhar.
2: Não, eu não acordo às horas da manhã. Eu saio de casa às 10 horas da manhã. Eu acordo às sete e meia pra editar podcast, é diferente.
3: Tu trabalha em algum outro fuso horário?
2: É, eu trabalho em agência de propaganda. Agência de propaganda funciona em fuso horário diferente.
3: Ah, sei. Eu trabalho numa multinacional.
0: É Como ah, do lado,
3: do lado. Tá? <risos> do
0: lado e comprando. Não tem horário para entrar e não tem horário para sair, não. né?
3: Por exemplo, eu vou sair daqui, vou fazer a vistoria de segurança, fechar janelas, cobrir filha.
0: Eu, por exemplo, vou sair daqui agora, vou fazer a vistoria de segurança, checar as portas, checar o cofrinho. <risos> o
2: Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.